0: Aber es gibt trotzdem den einen oder anderen Gast, der trotzdem denkt, dass er einem dann noch erklären kann, wie ich meinen Beruf richtig auszuüben habe. Oh, das sind meine liebsten Gäste. Ja, das ist auch völlig. Also ich bin da auch ganz. Also ich bin da schon schmerzfrei, aber das wäre nicht passiert, wenn ich ein Mann wäre. Hallo und herzlich willkommen zu auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie.
1: Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Folge meines Podcastes Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich auch auf einen ganz besonderen Gast, Gästin heute bei uns in dieser Folge, die liebe Nancy Grossmann hat den Weg zu mir hier rausgefunden. Ich habe schon erzählt, ich, ich, ich glaube, ich erwähne jetzt jedes Mal mal diese Wildschweine. Ich möchte euch up to date halten. Sie stehen jetzt bei mir <lacht> nächtlich vor dem Schlafzimmerfenster und singen mir ein Gute-Nacht-Lied. Also hier ist richtig was los. Äh, aber zurück zu dir, liebe Nancy wir haben uns ganz spontan verabredet. Du bist gerade zurückgekommen aus Portugal, soweit ich gehört habe. Ja, genau. Ist das genau. richtig? Das hat genau gepasst. Und ich nehme mal an, deine Reise hatte auf jeden Fall was mit Wein zu tun. Hatte es, definitiv. Es war eine Weinreise ins Dorotal. Ah, sehr schön. Mhm. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich jetzt fragen, aha, Weinreise, was macht sie? Mhm. Vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, was du machst, wo du aktuell arbeitest und dann reden wir vielleicht auch einfach mal über deinen Werdegang, wie du überhaupt dahin gekommen bist. Sehr gerne. Ja, vielen Dank Marianne, dass ich heute hier sein darf bei dir
0: <lacht> zu dem Spontan-Podcast und gerade zu diesem wichtigen Thema Frauen in der Gastronomie. Ähm, anzufangen, äh, wo ich gerade aktuell bin. Ich bin jetzt seit ähm, fast vier Jahren, also im Februar sind es vier Jahre, bin ich im Rutz in der Chausseestraße bei Marco Müller. Wir sind ähm, ein Restaurant, was jetzt aktuell im Gied Michelin mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Ich darf dort vor Ort die Weine ähm, betreuen oder den Weinkeller und bin für die Weinbegleitung ähm, verantwortlich im Haus, also sozusagen den kompletten Weineinkauf, Disposition etc. Und ja, habe ganz klassisch eine Restaurantfachfrau-Ausbildung gemacht und habe da so ein bisschen mir die Welt angeguckt und bin aber dann immer wieder zu meinen Wurzeln zurückgekommen nach Berlin. Und da bin ich nun.
1: Du bist geborene Berlinerin, so wie ja. ich. Das finde ich ganz toll. Genau. Sind ja, wir sind, Unsere Berliner Pflänzchen sind ja sehr, sehr selten.
0: Gerade in der Berliner
1: Gastronomie, ja. das stimmt, ja. Und ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns natürlich ein schönes Fläschchen Champagner aufgemacht. Ich hoffe, dass ihr euch auch was Schönes aufmacht. Ein schönes Glas Wein oder Sekt oder Champagner oder was für wundervolle Dinge es gibt. Vielleicht ist es ja auch ein schöner Tonic, wer weiß. Ähm, und wir erzählen vielleicht gleich mal, wenn wir angestoßen haben. Wir waren schon mal so frech und haben die aufgemacht und eingeschenkt. Da war der jetzt leider nicht dabei. Wir stoßen aber einmal an.
0: Das hat sehr gut geglaubt, ja. Ja, das sind
1: so schöne Gläser. Und wir haben hier, das könnt ihr natürlich nicht sehen, ähm, relativ bauchige Gläser ausgewählt. Da ja, werden wir uns auch gleich intensiv drüber unterhalten, weil wenn wir schon eine Sommerjahre hier haben, finde ich, sollten wir das Thema Wein-Champagner und Gläser mal miteinander besprechen. <lacht> weil ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben ganz viele Fragen. Aber ich erzähle noch mal kurz, was wir hier äh, trinken. Und zwar habe ich aufgemacht von André Chloé, ähm, den... Ähm, Dream Vintage aus 2012. Ähm, der ist reinsortig aus der Chardonnay-Traube gewonnen, ähm, reinsortig Grand Cru Lage, weil das eben dort so ist. Und ähm, da wird auch nicht geschönt in den Weinbergen oder in, im Keller wird da nicht rum. Es ist alles Natur pur. Und äh, was wir im Glas haben, empfinde ich jetzt als einen sehr schönen, kräftigen, aromatischen Champagner mit schönen Zitrustönen in der Nase, als ich es aufgemacht habe und als, im ersten Moment im Glas war so eine Vanillecreme. Also man kann ja, normalerweise hat man so Vanilletöne, aber ich fand es wahnsinnig cremig, auch um, in der Nase.
0: Total. Ich finde, das hat unheimlich schöne Brioche-Noten, was auch gerade durch das Glas, weil das, dass es so bauchig ist, auch nochmal richtig schön ähm, betont wird. Also Und
1: jetzt sind wir nämlich beim bauchigen Glas. <lacht> ähm, wie ich das eben schon erwähnt habe, ich kenne ja diese, ähm, ganz oft in meinem Bekanntenkreis, die halt... Normale Menschen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Nicht Gastros. Nicht Gastros, genau. Die gibt es auch. <lacht> außerhalb, also in meiner Welt gibt es die auch. Und die fragen mich dann immer so, tu Marianne, ich habe da noch so eine schöne ähm, Sekt, äh, Sekt, Flöte. Flöte oder Sekten. die Meistens haben sie ja noch so eine Sektschale. Oh, ja, ja ähm, Kann ich die denn auch für Champagner nehmen? Und du kannst du noch nicht mehr für Sekten nehmen.
0: <lacht> Aber es wird gerade schon wieder sehr auch ähm, beworben. Ne? Ja. Ist, also Ich glaube, da geht es immer gar nicht so richtig um den Geschmack und die Aromen, Nein. sondern eher darum, dass es jetzt ähm, gerade eher hip ist. Und dieses ja. Glas war ja in den 20ern unheimlich modern und jetzt so back to the good old 20s. Ähm, ja.
1: Also ist klar, da geht es, glaube ich, wirklich um das Visuelle und nicht darum, dass man dann dem Getränk, was drin ist, was Gutes tut. Ja. Und zwar Warheul.
0: Also der Pellasch tut nichts Gutes. Genau.
1: Gießt dann weg. Gießt dann weg, genau. Also wenn ihr euren Champagner oder Sekt oder Sparkling Wein in so eine Sektschale gießt, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn innerhalb von fünf Minuten die Kohlensäure raus ist, muss man ich will so zu so sagen. Haben. Genau. Also wenn ihr einen wollt, dann wäre das das richtige Glas. Was würdest du denn für, ich sage jetzt mal einen frischen Champagner ohne Jahrgang mhm. zum Mittag für ein Glas empfehlen? Ich
0: würde schon, also ein bisschen bauchig ist schon nicht verkehrt, ne? Wenn es eine, also es kann schon ein modernes Sektglas oder Champagnerglas sein, ob es jetzt Ritzlitz halt, wo ist. Ähm, aber der Champagner, dem tut es schon gut, wenn das Glas oben ein wenig nach oben hinzugeht Aber es sollte halt auf der Bauchoberfläche ähm, ja, die Möglichkeit haben, einmal zu atmen, genau. damit die Aromen hochkommen und sich dann eventuell bei der, ähm, wenn es ein fruchtiger Champagner ist, einfach nochmal ein bisschen konzentrieren in der Nase. Da gibt es aber nur die Möglichkeit, dass man es halt wirklich entweder beschneidet, indem man so eine Sektschale gibt, <lacht> Und ihm alles wegnimmt oder halt ähm, man es in ein zu kleines Glas gibt. Äh, oder ähm, wenn du, ich finde immer so, das gute Mittelmaß ist eigentlich ganz
1: gut. Ja, also es also, kann ich, auch ein
0: kleines Weißweinglas genau, sein. Genau.
1: Wenn ihr Bra also zu Hause ähm, Weißweingläser habt, dann ist das meistens auch eine gute Wahl. Wichtig ist, dass halt oben nochmal ein bisschen zusammengeht weil das wie so ein... Ähm, Kamin wirkt und dann die ganzen Aromastoffe gebündelt werden und dann zu euch in die Nase gelangen können. Und Die Chance müsste natürlich der Wein oder die Champagner auch bekommen. Also müsst ihr da ein bisschen unterstützen. Also bitte keine Sektschale. <lacht> ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Ich habe übrigens auch gefunden, in einem alten Bestand noch bei mir, eine Kette mit einem aus Gold, aus, muss auch aus den 20ern sein, die kann man so aufmachen und dann kommen so drei kleine Stäbchen raus das sind Rührstäbchen für Champagner oder für Sekt, was man auch damals, also man hat ja Sekt und Champagner getrunken, nun konntest du in der Sektschale rühren. Also ich muss oh. immer noch lachen. Das Erlebnis
0: ich hab, hatte ich bis jetzt nur einmal in den letzten zehn Jahren Gastronomie, dass ein Gast eine Gabel äh, um eine Gabe gebeten hat,
1: um aus dem Krug <lacht> Perlage Aus dem Krug Champagner, die Perlage. Oh, also da topst du äh, eigentlich also. Das sowas, sowas habe selbst ich noch nicht erlebt. Ja, doch, oh, wei. Ja. <lacht> <lacht> Aber jetzt sind wir so äh, rasant äh, zu dem Thema hin. Ähm, wie bist du denn auf die The äh, überhaupt in die Gastronomie gekommen? Weil wir haben, glaube ich, vorhin schon äh, mhm. festgestellt, dass wir beide. Das Glück hatten, dass unser Abi-Durchschnitt zu schlecht war, um das Fach zu studieren, was wir wollten und sind dann haben dann eine Ausbildung angefangen. Richtig. Wie war das bei dir?
0: Ja, genau so war es. Der NC für Politologie war in Berlin oder… Ich glaube, ich ist er immer noch. Ähm, war auf jeden Fall nicht kompatibel mit meinem NC. Darum habe ich mir. <lacht> das
1: ist jetzt gut umschrieben. Äh, äh, ja. <lacht> das
0: ist der wichtigste weil ist ja eigentlich, <lacht> Politikwissenschaften studieren wollte. Ähm, aber ich dann doch wirklich gemerkt habe, ähm, dass es für mich viel zu lange dauert, bis ich dann irgendwas machen kann. Und ich war einer der Menschen, die wirklich sehr froh waren, wo die Schulzeit zu Ende war. Also. Das war eine tolle Zeit. Ich war dann auch im Ausland und habe in Neuseeland mitgekriegt, wie die ganzen Menschen, die eigentlich schon zwei Jahre voraus sind, weil die einfach dann nochmal früher anfangen mit der Schule, dass die schon, wo ich dann da war, eigentlich schon genau wussten, was sie jetzt machen, dass sie studieren. Das ist so, das war alles schon alles on track. Und ich bin dann zurückgekommen und habe dann irgendwie gemerkt, okay, ja, ich möchte jetzt Politikwissenschaften studieren. Habe gesagt, mach ein Praktikum. Dann habe ich dieses Praktikum absolviert und habe gemerkt, oh, ja, also mir wurde da auch wirklich gut durch, zugeredet vom Politologen, weil er dann direkt gesagt hat, Nancy, bist du sicher, dass du studieren möchtest? Und ich habe dann wirklich in mich reingehorcht und habe gedacht so, boah, ich glaube, ich werde nie ein Buch schreiben, was sich um Politiker nennen wird. Das wird nicht passieren. Und dann habe ich wirklich einfach um, auch bin in mich gegangen und habe gesagt, was mache ich jetzt? Und dann hatte ich, wie es so ist, durch den Zufall in die Gastro gerutscht. Also gerade auch hier in Zehlendorf eine kleine Patisserie. Ähm, da konnte ich aushelfen, da gab es vorher noch eine Episerie, dann habe ich damit geholfen, irgendwann stand ich dann im Bistro und habe dann gesagt: so, boah, das macht total Spaß, ich bin total gerne hier und ich, ähm, mir macht das einfach Spaß mit den Menschen und den Kontakt und täglich irgendwie neue Leute, einen geregelten Ablauf. Also es war genau mein Ding. Und dann habe ich überlegt, ja, ich kann aber auch eigentlich eine Ausbildung machen, ne? Ich jetzt hier irgendwie noch Zeit vergeude und irgendwie auf den Start des Studiums warte, dann mache ich doch eine Ausbildung. Ist ja dann habe ich schon mal was in der Hand und dann kam das eine zum anderen und schwupp die Bub habe ich dann meine <lacht> Ausbildung im Reichstag oben bei Käfer angefangen oh, wie schön. und habe da Aussicht. dann absolut also da ich habe versucht auch ins, dann immer wieder sehr viel Wert drauf zu legen wie in meinen späteren Stationen wo die Aussichten auch sehr schön waren, aber es hat nicht immer bis zum Schluss geklappt, aber <lacht> Ähm, ja, sehr, sehr schöne Aussicht und ähm, auch wirklich eine tolle Lehrzeit. Zwei Jahre sehr intensiv. Ich konnte durch das Abitur dann im Nachhinein, weil ich dann auch noch versetzt angefangen habe, verkürzen. Zwei Jahre und dann ging es los. Und da war eigentlich auch schon gleich der Knackpunkt. Also ich hatte wirklich viel Glück, weil der Sommelier, der da der vor Ort war, der hat mh, uns das unheimlich wir haben, mussten ein Seminar vorbereiten, wo es um Aromen ging, die im Wein vorkommen, wie man die riechen kann und was es überhaupt gibt. Ich hatte das ja überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dass es Aromen gibt, die ich täglich esse und trinke. Und dass man die dann am Ende wieder im Wein wiederfinden kann und dass man das dann beschreiben kann. Und da wurden wir halt geschult und haben das dann auch in der ersten VDP, großen Gewächsverkostung, gleich anwenden können. Da hat er uns mitgenommen und da war irgendwie für mich klar, ich möchte die Weinschule besuchen und möchte gerne dann Sommelier werden. Und das hat sich Gott sei Dank nicht geändert. Ich finde es immer noch spannend. <lacht> ja, so kam das. Und dann habe ich meine Lehre beendet, bin dann ins Ausland, bin so ein bisschen, man sagt ja immer, in der Jugend, da muss man immer so ein bisschen noch äh, möglichst viel sehen, bevor man dann sesshaft wird. Und das kann man in der Gastronomie wirklich sehr gut mit den unterschiedlichen Saisons. Und das habe ich dann gemacht, bin dann immer wieder zur Homebase äh, in den Reichstag zurückgekommen oder nach Berlin und habe dann nach Portugal Österreich der Schweiz äh, so dieses ganz klassische ich habe ich hab gesagt ich möchte einmal im Grand Hotel gearbeitet haben und äh, das erlebt haben was so ein Flair hat was so, so dieses ganz klassische das war toll war das in der Villa Joya so das war in Portugal mhm. das, war, das war jetzt nicht so klassisch mhm. das war eher die Schweiz aber die Villa Joya war da die erste Station da ging es dann gleich ähm, komplett neue Welt in die Sterne Gastronomie ähm, meine Mama erzählt mir heute noch, wenn ich, äh, wie ich ganz aufgeregt angerufen habe und ähm, gesagt habe, heute durfte ich das Brot schneiden und vorlegen, ne. Und <lacht> so halt ein Riesenakt, ne. Aber das kann man sich dann immer, wenn man das jetzt so hört, hört sich das total bekloppt an, so, was, also, was freut die sich so, dass sie das Brot schneiden durfte? Aber das ist halt schon, es war mit sehr viel Demut dort, also, dass man so als ganz noch grün hinter den Ohren <lacht> denn da wirklich ankommt und, ähm, mit einem sehr, ähm, ja, herausragenden österreichischen Koch zusammenarbeiten darf und man dann da sozusagen das Essen servieren darf eine toll, eine noch viel viel schönere Aussicht als allerdings direkt an der Algarve mit <lacht> Blick auf den so Atlantik wunderschön unglaublich also und da ist man natürlich dann also als junger Mensch erstmal in einer ganz anderen Welt ne also auch das ganze Haus das hat schon so was Mystisches es ähm, ist so ein kleiner Fleck. man sagt ja auch mal, wenn man da ankommt Welcome to Paradise äh, so ist es auch. Also, das ist was ganz Eigenes und Wunderschönes. Und dann noch die Produkte, mit denen man zusammenarbeitet, mit diesen ganzen portugiesischen Weinen. Ja, man merkt, ich schwärme immer ja. noch. Ne? Ist der nachhaltig haften <lacht> geblieben. Ja, es ist
1: aber auch wirklich ein wunderschönes Fleckchen Erde. Kann man wirklich nur sagen. Wer noch nicht an der Algarve war, der hat was verpasst, finde ich. Es ist wirklich so einzigartig, wunderschön und wirklich nicht weit weg. Also man fliegt ja noch... Portugal fliegt man 2.45, glaube ich, mhm. oder? Ähm, ja. Und ähm,
0: einen Mittag da mal sitzen mit Blick auf den Atlantik und sich verwöhnen lassen, ähm, dann hat man sehr Es ist wie eine
1: Woche Urlaub. Ja,
0: genau. <lacht> Kostet <lacht> auch so viel.
1: <lacht> wir hatten uns um vorhin darüber gesprochen, dass wir nur noch nie einen Podcast hatten, wo das Handy geklingelt hat. Und ich habe vorhin noch drüber gelacht. Und mein Handy hat gerade geklingelt. Lustig. <lacht> Ja, es ja. gibt immer ein erstes Mal. Ja, das habe ich vorhin auch gesagt. <lacht> ja, also das war meins. Ich bin ja. schuld.
0: Ich freue mich schon auf die Wildschweine.
1: Dachter <lacht> ähm, Villa Giulia, bist du äh, wohin? Bin ich
0: noch mal kurz ähm, nach Berlin und bin dann auf Wintersaison nach Ischgl gegangen.
1: Mhm. Ja. Das ist ja auch speziell. Absolut. Das ist Echt. ein ganz anderes Programm.
0: Ja. Ähm, es war auf jeden Fall auch deutschsprachig. Nach der Villa Joya Und ähm, Österreich, ähm, ich sollte erst im Gourmet-Restaurant dort arbeiten, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das damals da so äh, gehandhabt wurde, dass man da die jungen Menschen ähm, zur Saison ranholt. Ich bin dann später im Halbpensionsrestaurant äh, für den Rest der Saison gewesen. Ähm, was super, super spannend war, also auch diese Vorstellung, was eigentlich so eine Wintersaison in so einem Fünf-Sterne-Plus-Hotel bedeutet, mit ähm, sehr viel unterschiedlichen, interessanten Menschen, die ähm, sehr viel Geld für Essen und Trinken ausgeben, ähm, das kann schon sehr, sehr spannend sein. Also gerade auch die von der venophilen Point-of-View, ähm, muss ich sagen, ist unfassbar, was da für Flaschen auch einfach, also was ich da schon probieren durfte, äh, war sehr beeindruckend an der Stelle, weil da einfach jeden Abend Party war. Das muss man einfach sagen. Es war natürlich trotzdem sehr gesittet, aber ähm, wenn die Menschen von der ähm, Alm runterkamen und du dann äh, Abendessen hattest, das ist schon, ähm, das war ordentlich. Oder es gibt ja auch so bestimmte russische Wochen, wo dann auch ähm, das eine Woche lang das ähm, Hotel nur von russischen Gästen bespielt wird und das dann auch nochmal, wo das russische Neujahr gefeiert wird. Das sind, Also ich glaube, das als Gastronom vergisst du das nicht, also in eine Woche, <lacht> wenn du so eine Woche hast, weil es einfach unheimlich ähm, lebendig, ähm, ja intensiv, auch natürlich total unterschiedlich von den Menschen her ist. Äh, ob du jetzt einen klassisch deutschen oder österreichischen Gast hast oder einen russischen Gast oder einen amerikanischen Gast aber da gibt es ja immer so Verhaltens... Ähm, ja, ja, Verhaltens, Erkennungspunkte, aber die einfach sehr, sehr spannend sind, ne? Also was auch Konsum angeht, mhm. wie ähm, getrunken wird und ja,
1: das war sehr intensiv und sehr schön. Und hat wahrscheinlich auch geprägt für die Zukunft. Also natürlich diese Erfahrung äh, der internationalen Gäste, es gibt einfach die Unterschiede natürlich im mhm. Trinkverhalten ja. und auch in den, sag jetzt mal, in den Ansprüchen oder äh, in den Ideen, wie äh, getrunken und gegessen wird. Das ist schon, obwohl wir ja alle auf einer Welt leben, ist es immer teilweise sehr unterschiedlich, auch was so Essenszeiten angeht. Äh, deswegen ist es natürlich immer ganz toll, wenn man in unserem Beruf diese Erfahrung machen kann, ein äh, internationales Publikum zu haben. Also, mir ist ja natürlich
0: bewusst geworden, dass es natürlich ein unheimliches Privileg ist, in der, ähm, also in so kurzer Zeit dann auch schon mit so tollen Produkten, also ob es in der Villa Joya war, wo man einfach fantastische Lebensmittel ähm, kennengelernt hat aus, aus dem Atlantik. Also ob es jetzt unzählige Fischsorten sind, die ich vorher eigentlich gar nicht kannte, die man da einfach auch wirklich dann auch probieren konnte. Genau das gleiche dann auch, wenn Weine aufgemacht wurden, ob es portugiesische waren oder in Österreich, dann wirklich dann dieses Ganze äh, auf den österreichischen Weinkarten im, in einem Top-Skigebiet ist natürlich alles vertreten, was Rang und Namen hat. Und äh, das war schon... also für mich sehr lehrreich einfach ähm, alles, was ich sonst immer nur aus der Weinkarte kannte oder noch nie aufgemacht habe, das wirklich auch selber denn in der Station zu öffnen. Deswegen war das am Ende gar nicht so schlimm, dass ich nicht im Gummi-Restaurant getandet bin, weil da hat, ging viel, viel mehr denn am Ende im Halbpensionsrestaurant Ach, das, ist ne? Deswegen, schön. das muss man schon sagen, äh, mhm. das war natürlich ähm, ganz anders zum Menü, weil da die Gäste natürlich auch nochmal ganz anders konsumiert haben. Das war sehr, sehr spannend. Und von Österreich ist es dann, ähm, bin ich nochmal kurz zurück und bin dann auf die Sommersaison ähm, nach Ö in die Schweiz gegangen. Das mhm. genau. war ganz anders. Das war ganz anders. Ne? Also das ist so vom, von dem klassischen Skifahren in Ischgl, wo du dann morgens <lacht> dann doch vielleicht selber Skifahren gehst und dann abends äh, dich sehr lustig mit allen auseinandersetzt in einem Partyort. Das muss man schon, kann man nicht anders sagen. Äh, und dann in die Schweiz, wo das alles sehr gesetzt ist. Pontresina ist jetzt noch mal ein Schuss weg von St. Moritz, wo dann wirklich, ja, wo man tagsüber wandern geht. <lacht> ja, aber das war auch sehr spannend, so gerade auch so diesen klassischen Room Service und dieses ähm, Fünf-Sterne, ähm, ich sag jetzt mal Fünf-Sterne-Superior-Drill, wenn man dann wirklich auch so diese ganzen Sachen als Servicemensch, ich hoffe, das kommt jetzt auch so rüber, ähm, podcast, ne. Wir sind jetzt schon sehr in der Materie drin, ne. Wenn wir über den Wein und alles reden oder jetzt auch gerade über Abläufe im Hotel. Ähm ja muss man einfach im Nachgang dann noch mal vielleicht <lacht> da
1: noch was ja ein paar hängen. Sachen kann man ja, ja dann auch äh, als äh, Show Notes unten reinstellen Da kann sich ja jeder informieren rein ja, und reingucken ja. ähm, sehr gut ähm, dass da das wirklich
0: so diese Old Fashion so ein riesen tolles altes Steinhaus wo ganz viel Geschichte auch mit hintersteckt und wo die Kenner halt noch ihr Matrosenoutfit anhaben und ihre goldenen äh, Wimpel obendrauf, das war schon ähm, ja, in so einer rein italienischen Brigade das war schon ähm, Spannend. Also ich habe in jeder Station wirklich viel gelernt, ob es, äh, ob es jetzt Tranchieren am Gast ist oder Flambieren. Also da ist ja wirklich noch, wenn da der in, in der Schweiz der Metre an den Tisch kommt und dir den krebs Suzette äh, live macht. Also ich habe das nicht so oft äh, in der Gastronomie erlebt, dass wirklich ähm, das noch am Tisch passiert ist. Das war fand ich sehr lehrreich, fand ich sehr gut.
1: Ich musste das noch in der Prüfung machen. Flambieren? Mhm. Flambieren, filetieren. Okay. Ja, es war spannend.
0: Ich musste nur tranchieren, da war ich auch froh, dass das kam, weil das habe ich wirklich richtig gut beherrscht. Deshalb hatte ich im Reichstag jede Menge Möglichkeit, Enten zu tranchieren, mhm. aber ähm, das ist wirklich, wenn es flambieren war, glaube ich, bei mir Gott sei Dank keine Option. Mhm. Ja.
1: Also die Bude, wo die Prüfung äh, stattgefunden hat, steht noch. Also ist alles gut gegangen bei uns. <lacht> <lacht> ja, und ähm, dann... Bist du letztendlich? Dann bin ich letztendlich ähm, immer näher wieder zurück im
0: Radius nach Berlin zurückgekommen. Äh, bin dann von der Schweiz ähm, über Bayern zurück nach Berlin. Dann, also ich war dann nochmal eine. Ja, eine ganze Weile ähm, am Tegernsee, dann von Tegernsee bin ich nach München und dann bin ich von München zum Schluss wieder nach Berlin gekommen, um die Weinschule zu besuchen und bin dann mit einem kurzen Ausflug in den Weinhandel und der Gastronomie nochmal hier vor Ort, bin ich dann aber nochmal weg nach Regensburg. Bis ich dann wieder zurückgekommen bin und seitdem bin ich jetzt auch wieder da. <lacht> seitdem hat es jetzt nicht mehr in den Fingern gejuckt.
1: Und das ist schon vier Jahre, hast du ja, gesagt? Das ist jetzt im
0: Februar vier hm? Jahre, ja. Wow, Zeit vergeht. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, wenn ich mir vorstelle, dass sonst immer, es hat sonst immer viel, so ein halbes Jahr, Jahr hat sonst immer, so gerade schon so, dass vier Jahre irgendwie gerade so die Zeit sind. Das ist aber das liegt vielleicht an am, am Alter.
1: <lacht> du bist dann gelandet im Richtig. Genau. Punkt. Ja. Punkt. Genau. <lacht> ja. Ja. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen was erzählen über äh, das Restaurant Rutz, wo das ist, was es macht, wofür es gerne. steht, was du da machst?
0: Ja. Das Rutz ist, mh, wir benennen es gerne auch als einer der Dinos unter der, <lacht> klassisch den Dinosauriern der Weinbars äh, ähm, in Berlin, also vor... 21 Jahren hat Carsten Schmidt mit Lars Rutz das Rutz gegründet in der Chausseestraße noch zu einer Zeit, wo die Chausseestraße noch nicht so unheimlich schön und schick war. Gut, ob sie jetzt wirklich so schick jetzt mittlerweile ist, immer noch die Frage, aber es hat sich wirklich viel getan drumherum. Und das sollte eigentlich, ähm, der Grundgedanke war, ein, eine Kneipe zu schaffen, wo es sich um richtig guten Wein dreht und gutes Essen und wo man auch hinkommen kann und ähm, wirklich noch ein schönes Glas Wein trinken kann, einen tollen je hat und einen guten Abend verleben kann. Im Laufe der Jahre, ähm, oder was heißt im Laufe der Jahre, es gab dann halt einen sehr frühen, sehr, ja, einen Schicksalsschlag, dass der Lars gestorben ist. Ähm, ich finde das immer, ich finde das immer unheimlich beeindruckend, weil Lars ist mit 34 gestorben und ich habe mit 34 diesen Beruf übernommen, also diese Stelle an der Stelle und ähm, in wie, wie sich jetzt in all den Jahren das eigentlich entwickelt hat, finde ich ähm, ja, da, also unheimlich faszinierend, weil es ist wirklich, äh, sich über die Jahre nach ähm, in der Küche Marco, der noch mit reingekommen ist, einer der ja, der jetzt auch schon über 15 Jahre ähm, im Restaurant kocht und sich halt da so über ja, über die Jahre seine eigene Stilistik entwickelt hat und mit ja, sich einfach stetig weiterentwickelt hat. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir die Weinbar aufgrund von Corona gar nicht mehr ähm, im Hause haben. Und wir ja. haben oben und unten sozusagen das Restaurant für die, die noch nicht da waren. Das Restaurant ist ähm, über zwei Etagen. Unten war sonst immer die Weinbar. Und oben war das Restaurant. Und da haben wir auch noch eine Terrasse dran. Mhm. Aufgrund der Abstandsregelungen mussten wir da, schon nach dem ersten Lockdown, haben wir gesagt, dass wir die Weinbar aussourcen, weil eine Weinbar irgendwie mit dem Abstand, das macht jetzt da unten auch nicht viel Sinn mhm. oder bringt auch nicht diese Gemütlichkeit mit rein. Und deswegen haben wir oben und unten uns dafür entschieden, dass das Restaurant ähm, geschickt wird. Mhm. Und Parallel haben wir sozusagen unsere kleine Schwester dazu bekommen, das Rutz Zollhaus am Karl Herz-Ufer, ja. was wir übernommen haben, und da ist jetzt die Weinbar eingezogen. Also ah, sprich, das dieser ganze, ich gar nicht. Ja, der ganze Weinbar-Spirit ist jetzt sozusagen am karl ufer Wir haben vom Herbert Beltle das Zollhaus ähm, zur Verfügung gestellt bekommen und sind da jetzt ähm, am Start mit dem, einem weiteren Ableger des Rutzes, also sozusagen mit dem Herzstück der Bar die dort jetzt weitergelebt haben. Ach also. schön, das freut mich. Ja. Was ist das Besondere daran? Überall die letzten Jahre hat sich wirklich, glaube ich, das Rutz ähm, für eine sehr deutsch geprägte Weinkarte, gerade auch für Riesling, ähm, einen Namen gemacht. Das ging schon... Ich sag mal, ursprünglich ging es mit einer sehr internationalen Weinkarte los. Dann wurde es immer mehr. Ich habe natürlich den einen oder anderen Vorgänger noch gehabt, <lacht> bis ich dann ran durfte, wo sich dann so Stilistiken rauskristallisiert haben. Und dadurch, dass wir natürlich jetzt auch den Handel noch hinten mit dran haben, hat sich einfach eine sehr große Affinität für Riesling entwickelt. Das ist und wird auch nach wie vor, so bleiben wir einfach zu der Küche, die Marco Müller kocht, der gereifte Riesling unheimlich gut funktioniert. Ich habe jetzt Gott sei Dank aber da auch die Freiheit, sehr viel von meinem eigenen Wissen, was ich jetzt über die letzten Jahre oder auch gerade die ganzen Auslandsaufenthalte sammeln durfte, auch viel meine eigene Linie mit reinzubringen und ähm, konnte da viel gestalten, machen und tun. Und ja, bin da ganz zufrieden wird, was wir jetzt da so machen dürfen. Also ja, klar, viel deutschen Wein, aber auch immer, ich glaube, man kann im Rutz so, und so war es auch von der ersten Minute an, dass man immer, das sind so die Geschichten, die einem erzählt werden, auch gerade so mit funkelnden Augen, wenn die Menschen über Lars Rutz reden, ähm, wie er eigentlich Wein ihn näher gebracht hat. Ähm, und was für ein Lebensgefühl dahinter stand und was für Freude Wein eigentlich auch bedeuten kann und was man damit eigentlich alles erfahren kann und erleben kann und ja, Winzer, Boden etc. Ne? Und das, äh, ja, ich glaube, das ähm, leben wir schon auch noch sehr intensiv jetzt. Und das kann man auch bei uns, ich glaube, wenn man zum Essen kommt, gibt es immer irgendwas Spannendes, was man vielleicht noch nicht getrunken hat. Und jetzt ist es nicht muss nicht immer Riesling sein. Riesling ist natürlich auch immer mit von der Partie. Aber wir gehen auch gerne mal äh, in Europa querbeet und suchen Dinge, die man jetzt vielleicht nicht täglich trinken würde.
1: Ähm, wenn ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich bestimmt, Oh, okay, gereifter Riesling, habe ich mich noch nicht angetraut, weil ich denke immer, die Dinger sind nach fünf Jahren irgendwie über dem Berg.
0: Ja, nein, äh, ja, das ist ein sehr schöner Standpunkt. Ähm, also Riesling ist ja wirklich eine von den
1: Rebsorten, die
0: mit am besten reifen können und man hat natürlich klassisch immer vor Augen Rotwein, ne? so das klassische Bild. Rotwein kann lagern, hat Fetanin und kann man weglegen. Aber in der Tat, der Riesling hat es auch in sich. Der Riesling hat viel Säure. Ähm, manchmal hat er auch ein bisschen mehr ähm, Zucker. Dann hält er sich noch besser. Also wenn wir irgendeinen Dessertwein, ich sage jetzt mal, Kabinett, Spätlese oder Auslese mit ins Spiel bringen, die sind eigentlich unzerstörbar. Trockenbeerenauslese. Ja, Trockenbeerenauslese ja, ist... Äh, das, also das ist unzerstörbar an der mhm. Stelle. Also das ist eigentlich immer meine Empfehlung, wenn Menschen mich fragen, wenn sie gerade irgendwas Besonderes wegpacken möchten oder verschenken möchten, was da noch gelagert werden sollte. Das ist eigentlich der Riesling. Perfekt an der Stelle. Und ähm, da muss man sich auch keine Gedanken machen, dass der Riesling nicht schmeckt. Natürlich, ein Riesling verändert auch im Alter seinen Geschmack, aber... Das ist ja gerade das Spannende. Das ist, ich vergleiche es auch gerne mit Menschen, weil ähm, so wie ein Riesling sich jung, frisch, quirlig und ähm, präsentieren kann, und, ähm, der wird halt auch ein bisschen älter und dann wird es halt ähm, vielleicht ein bisschen ernster, ein bisschen ähm, tiefgründiger. Manchmal wird es auch ein bisschen mineralischer, <lacht> Das es kann er auch schon in der Jugend haben. Aber das sind dann halt Komponenten, die sich im Laufe der Zeit dann entwickeln. Und so ein Wein wird halt auch erwachsen und kommt dann ins reife Alter. Und manchmal weiß man dann auch, dass es vielleicht auch schon ein bisschen älter ist. Aber das sind dann reife Töne, die eher positiv sind und sehr spannend sein können, gerade auch in der Speisenbegleitung.
1: Ähm, was denkst du, wenn jetzt jemand, der nicht so viel Weinerfahrung hat oder gerne sich aber an das Thema so ein bisschen reintrinken möchte. Ähm, was würdest du dem raten, ihr oder ihm, ähm, wie man da die ersten Schritte macht, um sich daran zu tasten?
0: Ich glaube, online gibt es schon die ein oder andere Weinschule, was sehr spannend sein könnte. Aber es gibt natürlich auch in der Weinwelt, muss man einfach so sagen, oder wenn es um Wein geht, es geht immer nur... <lacht> Und so geht es uns heute noch, ne? du lernst nur, du musst es halt auch, du musst es probieren. Ne? Also nur so, ich merke jeden Tag einfach auch, wenn sich das immer für alle, vielleicht auch für die Zuhörer abschreckend anhört manchmal, weil man dann von einem Thema zum anderen kommt, aber Wein, man kann nie alles wissen. Also ich habe da ganz viel Respekt vor, also mit jedem neuen Jahrgang kommen neue Dinge mit dazu, die man wissen kann und ähm, kennenlernen kann, aber Wein, die Reise hört nie auf. Ja, von daher ist es, glaube ich, ähm, super spannend, ähm, wenn man sich, ähm, ich bin immer, man sollte in den Fachhandel gehen und sich einfach mal beraten lassen, es ist immer schon mal wichtig herauszufinden, was mag man, was mag man nicht, ähm, das findet man meistens äh, besser raus, wenn man nicht im Supermarkt steht und sich äh, Irgendeinen Wein x-beliebig raus äh, nach Etikett raussucht und sondern im Fachhandel einfach mal nachfragt und vielleicht auch mal seinen Geschmack beschreibt. Und ähm, wenn man sagt, man möchte mit Weißwein anfangen oder man hat bestimmte Vorlieben, also ich hatte das ganz oft, ich habe ja drei Jahre im Handel gearbeitet und mh, die Menschen kommen rein und sagen, ich habe jetzt das und das gekocht und ich möchte jetzt das dazu essen, also trinken was, oder was empfiehlst du? Ja, so lernt man und das ist ja gerade auch das auszuprobieren. Also ich merke das ja immer, also ich kann ja leider selten Sachen, wenn ich ein Glas Wein oder ein Glas Schaumein auf dem Tisch steht, ich kann selten, ich kann ja nicht nur essen, ich muss ja immer gucken, wie das Essen mit dem Getränk reagiert. Mhm. Und das kann super spannend sein. Also für mich ist es das und äh, der ein oder andere Leser wird das sicherlich auch schon rausgefunden haben. Ja, also das, <lacht> es
1: gibt ja auch so manchmal Kombinationen, dass man, dass man irgendwie was isst und dann einen Schluck Wein dazu nimmt und dann merkt, ähm, wie ähm, auf einmal so eine Geschmacksexplosion im, im Gaumen passiert und einfach die Aromen des Weins noch mehr herauskommen oder des Essens. Mhm. Ähm, das passiert mir ganz oft mal. Trieslik und äh, Kokos zum Beispiel kann das sehr, sehr interessant sein. Ähm, aber es gibt ja auch die Momente, wo man… Ähm, was Leckeres ist und ein Glas Wein dazu nimmt und dann merkt, dass das Gericht auf einmal oder der Wein, eins von beiden dann auf einmal sich total versteckt und dem anderen den Vortritt lässt und äh, da irgendwie gar nicht in Erscheinung tritt mhm. und zum Beispiel ganz viel Säure oder mhm. Bitternis auf einmal erzeugt. Also das ist halt dieses äh, Ausprobieren und Erfahrungen machen und gucken, äh, schmecken, wie die Sachen miteinander äh, interagieren. Das ist total spannend. Man kann da so viel erleben. Finde ich. Wie ist denn das, wenn jetzt ähm, Gäste bei dir im Restaurant sich beraten lassen wollen, die, wenn die so, sag ich jetzt mal, Weinneulinge sind, total gerne essen, aber immer noch ein bisschen unsicher sind, was Wein angeht. Empfiehlst du denen die Weinbegleitung, um so eine Weinreise zu machen oder je nachdem vielleicht auch eher mit einer Flasche zu beginnen und sich langsam reinzutrinken? Der Fragen wirklich ganz bewusst auf wie viel Kontakt die Gäste Lust
0: haben, mhm. weil wir schon ein sehr ähm, gesprächsintensives Restaurant sind, wo wir schon sehr viel zu den einzelnen Gängen erklären. Ähm, und da muss man sich einfach bewusst sein, wenn jetzt noch die Weinbegleitung mit ins Spiel kommt, dann wird es noch intensiver. Ne? Es gibt erprobte Esser, es gibt Menschen, die machen das regelmäßig oder fliegen immer nur von Stadt zu Stadt und ähm, essen Menüs und trinken die Weinbegleitung dazu. Aber ich finde, da gehört immer ganz viel Fein Fingerspitzengefühl dazu, dass man gerade dann auch Menschen nicht verschreckt, ähm, wenn sie sagen, sie gehen jetzt essen und sie möchten das Achtgangmenü essen. Und das ist schon mh, dadurch, dass es nicht die gleiche Küche ist wie zu Hause und man einfach auch mit vielen Dingen vielleicht ähm, sehr aufmerksam, also, man sehr auf also ich, nicht, ich will jetzt nicht sagen aufmerksam sein muss aber man schon ich denke genau man ist schon gefordert und es ist sehr viel Information, die auf einen genau, einbrechen ja. genau und das ist ähm, von daher ist es ist mir dann schon fast immer lieber, wenn man das dann sozusagen, man muss sich nicht noch die Weinbegleitung oben draufsetzen. Es kann unheimlich viel Spaß machen, weil so wie du gerade beschrieben hast, dass halt dann Effekte passieren können, dass das Essen nochmal ganz anders wirkt und man auch das ganz anders wahrnimmt. Man muss sich aber immer bewusst sein, dass Alkohol auch etwas mit einem macht und wenn man dann schon gefordert ist und dann noch acht Gläser Wein dazu trinkt, das kann halt schon dann, wir machen das oft, dass dann auch gesagt wird, man kann auch vielleicht drei, vier Gläser dazu trinken ähm, und vielleicht zwischendurch ein bisschen alkoholfreie Begleitung, ähm, damit auch wirklich diese ganze Experience am Ende auch nachhaltig da ist, weil es ist ja dann, also ich finde es dann auch immer sehr ärgerlich, wenn man sich selber, ne, man freut sich drauf und hat ähm, viel Geld investiert und dann am Ende bist du dann aber trotzdem, ähm, hast richtig einen im Schuh und ähm, hast das Essen dann gar nicht mehr so wahrgenommen. Mm. Ne? Also das muss man dann einfach mit sich vereinbaren. Es soll aber bitte nicht wertend sein, aber es ist äh, für jeden, wie er es gerne hat, denn an der Stelle. Und da sind wir wirklich, wir passen uns individuell dem Trinkverhalten, ja. <lacht> <lacht> Trinkverhalten an, Doppelte also, Gläser oder
1: halbe? Alles schon wir sind flexibel. flexibel. Alles schon passiert, ja.
0: es gibt Menschen, trinken. die trinken beide Beine Weinbegleitung, ja. es gibt Menschen, die trinken nur alkoholfrei. Also wir hatten jetzt am Samstag auch einen sehr alkoholfreien, intensiven Tag, weil natürlich alle am Sonntag Marathon gelaufen mhm. sind. Ähm, ja, das entfällt ja, jetzt.
1: Dann waren eure Marathonläufer sehr vorbildlich, weil unsere haben getrunken. Ja. Hattet <lacht> ihr <Ja. weiß> <lacht> ja, den spannenderen ja. <lacht> Definitiv. <Ja. lacht> waren alle sehr vorbildlich. Oh, okay, da haben wir ja Glück gehabt. Die <lacht> nee, Samstag war wirklich richtig lustig bei uns. Ja, das ist sauber. Wir haben halt auch immer seit zehn Jahren irgendwie ähm, immer die, fast die gleichen äh, Gäste an dem Abend davor. Das ist irgendwie wie... Aber das wie ist so ein, doch toll, oder? Das ist halt immer also, so ein, die ist toll. nach Hause kommen für ja, genau. die, die ganzen internationalen Gäste, wenn die dann ähm, nach
0: Berlin kommen zum Marathon laufen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ja, ist richtig äh, schön. Macht richtig das, ja. Spaß. <lacht> kann man ja nicht vorstellen, wie ich nach der gleich am nächsten Tag einen Marathon ja, laufe. Ja. <lacht> Vielleicht
1: haben die das ja auch trainiert, wer weiß. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich ähm, habe mich mal ein bisschen äh, belesen über deinen Werdegang und freue mich sehr, dass du ähm, im Jahre 2020 tatsächlich ähm, unsere die Auszeichnung des Gourmillon-Sommelier des, des Jahres äh, nach Berlin geholt hast, was natürlich toll ist, gerade als Frau, und jetzt komme ich mal auf das Frauenthema, weil der ich Podcast frage, das heißt kommt. ja, <lacht> ich habe mich so von hinten angeschlichen und jetzt aber mit Vollgas, <lacht> okay. der Podcast heißt ja Frauen in der Gastronomie ähm, und da interessiert mich natürlich ganz neugierig, wie ich bin, um, wie viele Jahre bist du jetzt in der Gastronomie? Über zehn Jahre. Klingt mhm. <lacht> gut, oder? Mhm. Um, hast du da. Wie soll ich das formulieren? Um, so als hast du manchmal Erfahrungen gemacht, als wo du denkst, als Frau war das irgendwie. Anders als wenn du ein Mann gewesen wärst oder hast so ein so Tick, wo du sagst, hm, das ist mir jetzt ein bisschen komisch vorgekommen. Ähm, Ach, das ist total spannend. Ähm,
0: ja. <lacht> ich habe mir natürlich äh, auch schon so meine Gedanken gemacht äh, diesbezüglich und ähm, ich glaube, das ist etwas, was uns, muss man einfach so sagen, gerade im Service, ich glaube, das wird nie aufhören. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr präsent ist. Also gerade jüngst hatte ich auch Situationen oder eine Situation, es gibt, ich glaube, also das ist, hat nichts mit Diskriminierung an der Stelle zu tun, aber es gibt trotzdem den einen oder anderen Gast, der trotzdem denkt, dass er einem dann noch erklären kann, wie ich meinen Beruf richtig auszuüben habe. Oh, das sind
1: mir die Liebsten Gäste? Ja, das ist auch völlig, also ich
0: bin da auch ganz, also ich bin da schon schmerzfrei, aber das wäre nicht passiert, wenn ich ein Mann wäre. Ganz einfach. Ja. Und nur weil ich eine Frau bin, die die Weinflasche aufmacht, man der Meinung ist, dass man es mir dann sozusagen erklären kann. Das gibt es. Und ich merke aber, ähm, man wächst ja mit seinen Aufgaben und seinen Herausforderungen im täglichen Alltag, dass das auch ähm, mir persönlich ähm, ich mich natürlich auch hinterfrage, ob man sowas denn, ob man sich da in dem Augenblick dann rechtfertigen muss oder in welcher Art und Weise man denn damit umgeht. Aber ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, das ganz nett zu überspielen. Ja. Ja also weil ich trotzdem mein Ding mache an der Stelle und es mir auch mir da nicht reinreden lasse, weil ich glaube, es würde sonst auch keiner machen, wenn man mit seiner Arbeit selber zufrieden ist und dem Ergebnis, was man hat und das die Performance, die wir liefern möchten, die liefern wir und da
1: lasse ich mir sicherlich nicht aller Menü reinreden. <lacht> ähm, du, als du die Weinschule damals besucht hast, ähm, warst du auch eine der wenigen Frauen, die da überhaupt äh, angemeldet war, oder? Also ja, wir waren, ähm, das war unter Jürgen Hammer bei der Deutschen Weinschule,
0: waren wir eine der ersten, die den Jahrgang damit ähm, gemacht haben. Ich muss aber sagen, ich glaube, wir waren doch sehr, es waren ein paar mehr Frauen, die da auch ja. mit am Ende ähm, bestanden haben. Wir waren, glaube ich, am Anfang waren wir ein er kurs und am Ende waren es, glaube ich, fünf oder sechs, die dann wirklich die Prüfung auch gemacht haben und auch bestanden haben. Ja
1: ist auch schon wieder eine Weile her, aber... Ja, also ich meine, die Prüfung ist ja wahnsinnig anspruchsvoll. Ähm, das ist, ich meine, es ist ja auch gut, dass das wirklich so ist, dass äh, man sich darauf verlassen kann, wenn da jemand äh, die Ausbildung macht und das lernt, dass man sich auch darauf verlassen kann, dass die wirklich gutes Handwerkszeug mit in die Hand bekommen, dass da nicht irgendwie irgendjemand sich was ausgedacht hat, sondern das ist ja, mhm. da muss man sich, es wird ja auch alles IHK geprüft und ähm, ich finde es ganz, ganz toll, dass Jürgen Hammer das, äh, sich überhaupt dafür so engagiert hat und dass es lebensgerufen hat und vor allem für Berlin auch.
0: Absolut, nicht nur ähm, Wiesbaden und München. Mhm. Ähm, das absolut. Und das ist ein großer Step auch gewesen. Ich finde es halt auch einfach wichtig, dass ähm, gerade in der heutigen Zeit, ähm, man kann die Ausbildung als Hotelfachfrau machen und als Restaurantfachfrau und man kann sich dann nach zwei Jahren oder man muss dann eine Berufserfahrung mitbringen und dann ist man sozusagen zugelassen, um diese Ausbildung zusätzlich zu absolvieren. Und das ist ja eins dieser großen Mankos in der Weinbranche, dass du dich ja sofort also, es kann sich eigentlich jeder je nennen oder wie er es gerne. Ne? Also, es gibt keine wirkliche Deklaration mhm. an der Stelle, die das wirklich festlegt. Ähm, ich finde das, da ja der Podcast auch unter dem Gedanken steht, ähm, wie man so gerade diese Sparten auch vielleicht mh, interessanter macht für junge Menschen, um mhm. daran zu treten. Ich glaube, das ist halt etwas, was wirklich ähm, in Zukunft noch mehr manifestiert werden sollte an der Stelle, ne? dass diese, dass es gerade Ausbildungswege gibt, dass es eindeutig ist, in welche Richtung man geht. Weil ich glaube, das ist ähm, leider alles das ist noch ein bisschen zu schwammig. Ähm, klar, das ist eine anspruchsvolle Prüfung und es gibt jetzt auch noch viele andere Optionen, ob ich jetzt nach London gehe oder dass aber USIT etc. weitere Ausbildung dafür mache für den Wein ähm, man muss einfach im Nachhinein es schaffen ähm, den Menschen das zu transportieren wenn dann und dann der Werdegang abgeschlossen ist dann bist du das und das findet in der Gastronomie selten so statt, finde ich. Ich finde, da gibt es keine richtige Transparenz. Ne? Das entwickelt sich dann irgendwie oder du bist es dann auf einmal. Es gibt viele junge Menschen, die denken immer schon nach der Ausbildung oder auch gerade, wenn man die Schule absolviert hat, dass man dann schon alles weiß. Ich bin da immer eine große Verfechterin oder benenne es auch gerne so, dass man dann eigentlich erst merkt, was man eigentlich alles nicht weiß und was man eigentlich alles noch lernen kann. Und das schafft man halt immer nur mit Menschen, die einen umgeben, die sehr ja, die schon auch eine gewisse Berufserfahrung mhm, hinter sich gebracht haben. Das ist ganz, ganz
1: wichtig. Aber was würdest du denn sagen? Also wir haben ja so ein bisschen, oder ich empfinde das auf jeden Fall so, dass so der, die Ausbildung zur Restaurantfachfrau, Schrägstrich Restaurantfachmann, die hat wahnsinnig gelitten in den letzten 15 Jahren. Also so wie ich das damals gelernt habe, 95 bis 97, da war das schon rudimentär, sage ich mal. Also die Klassen waren riesig, das Ausbildungsniveau war sehr niedrig und das einzigste Niveauvolle, was ich mitbekommen habe, war eigentlich der Kochunterricht in der Berufsschule. Der, der hat sich wirklich Mühe gegeben, der Berufsschullehrer. Aber ansonsten war das halt ganz extrem schlimm, dass wir ein also erstens mal es ist es nicht modern, es war schon vor 20 Jahren nicht modern, sag ich mal, was da unterrichtet wurde und nicht aktuell. Und ähm, man hatte auch das Gefühl, dass es keiner so richtig ernst nimmt. Und dabei ist es halt eigentlich der Beruf, den wir da ausüben, ein sehr niveauvolles, ähm, sehr ähm, Wichtiger Beruf, weil wir. Kulturgut, ja cool, nur oder? Wie wir ja, naja, weil es ist ja nicht so, so, wie eigentlich viele dazu tendieren, irgendwie, dass du einen Studenten einstellst, der den Teller vor die Tür von vor Latz knallt, muss um man sozusagen, auf Berlinerisch. Ja. <lacht> <lacht> Sondern das ist ja eine. Es ja, hat ja was mit. fast mit so einem Theateraufkommen zu tun. Das ist ja ein Ablauf, den man erlernt, dass eine Hand sozusagen mit der anderen zusammenarbeitet, das ist ja eigentlich eine Kunst am Schluss, so wie in den Restaurants, in denen wir arbeiten. Das ist was ein ganz, was hat nichts mit der Berufsschule zu tun. Ach nein, gar nichts. Äh, und nein, das nein. ist ja eine ganz eigene Kunst. Und wenn jemand ausgelernt hat und, und gerade die Berufsschule hinter sich hat und sich bei uns bewirbt, also, so und jetzt fängst du bei uns an, fängst ganz von vorne an, weil Vergiss alles, was du gelernt hast. Das ist teilweise ganz gutes Grundwissen in einigen Dingen, wenn du überhaupt in der Schule warst. Das bezweifle ich ja manchmal. Und ähm,
0: aber ich kann es nachvollziehen, ganz ehrlich. Dabei ne, ist also langweilig, es langweilig, ja. Es ist ja auch nicht nah, nah
1: an dem, was du lernen könntest.
0: Ja, also du. du sitzt Zeit ab
1: da in mhm. der Berufsschule. Und das ist ähm, schade, was gibt so viel zu lernen.
0: In der Zeit, wo ich schon da war, also es war, ich glaube, das Beste war die Mittagspause, weil da haben die Kochazubis gekocht und da wusstest du, da gibt es dann was Warmes zu essen, weil du vielleicht noch lange gearbeitet hast und dann nichts gefrühstückt hast, aber
1: ähm, es war einfach äh, schwierig. Es ist ähm, einfach alles veraltet, was da Und ich nehme, die neu. meint das ja auch nicht. Die machen Nein. das meinen das ja auch nicht böse. Nein. Aber die sind halt auch stehen geblieben an irgendeinem Jahrzehnt und es ist halt nicht weitergegangen und da fehlt halt einfach auch dieser dieser Pep das alles zu modernisieren, also das was wir in Berlin jetzt auch mal hier machen müssen, digitalisieren modernisieren ähm, das ist das was wir äh, machen die, unser Beruf das ist was ganz anderes als das was ich in der Berufsschule gelernt habe und das hat was mit Internationalität zu tun und das ist ja, das sind die, sind dass du mal lernst, wie kommuniziere ich mit einem Gast was sind denn die Feinheiten? Ja? Worauf muss ich achten, wenn der Amerikaner ist? Wenn er aus Indien kommt? Wenn er aus weiß ich nicht wo kommt? Was für verschiedene, unterschiedliche? Wie muss ich an den Gast rangehen, damit er sich mir öffnet? Psychologie zum Beispiel. Ja, wir, therapieren ja <lacht> <lacht> wir therapieren ja nebenbei. Wir therapieren ja nebenbei die Gäste und die uns. Also <lacht> Wir müssen ja eigentlich allwissend sein. Und all das muss ja äh, auch beigebracht werden. Ja? Und dieses Wissen, was ist denn eine Jü? Und äh, diese internationale mit der wir ja auch arbeiten an Gästen. Die, die Gäste, die wir haben, die ihr habt, die wir haben, das sind ja die Internationalen, die viel reisen, was du erzählt hast, die reisen durch die ganze Welt, von Restaurant zu Restaurant. Und die sind ähm, unheimlich belesen, ob das jetzt Zubereitungsarten äh, angeht oder Produkte. Ähm, und... Ähm, das alles, sowas muss man wissen. Und dann Wein, so ein wichtiges Thema. Es mhm. ist, ist eigentlich traurig, dass die frisch Ausgelernten dann eigentlich mit null Ahnung kommen. Ne? Und dann fängt man irgendwie, ach was, ach Riesling ist Weißwein? Und ich denke, okay, gut, dann fangen wir halt beim Urschleim an, ist auch kein Problem, ja. aber hätte man ja eigentlich in der Berufsschule ja doch nochmal intensiver machen können. Also, ja,
0: das findete, also das hat bei mir auch überhaupt nicht intensiver stattgefunden. Also all das, was ich ähm, mir in der in der ja, Ausbildung beigebracht habe. Das habe ich mir, glaube ich, mit meinem, wie, sagt, wie nennt man das Buch, wo man dann noch täglich reinschreiben muss? Mit dem äh, Bericht. Äh, Berichtsheft. Mit dem Danke. Mit oh, dem Berichtsheft, genau. Und da habe ich, äh, ich habe mir da immer irgendwelche Schwerpunkte gesetzt und habe da einfach Themen auseinandergesetzt, weil ich einfach gemerkt habe, oder mich mit Themen oder Schwerpunkten auseinandergesetzt, wo ich wusste, mich schon. Systematisch auf die Prüfung vorzubereiten, weil es einfach im, im Unterricht einfach alles nur ein Abarbeiten war. Es tut mir auch total leid, aber das ist genau der, also der Fisch fängt ja immer am Kopf an zu stinken. Und da ist halt genau das Problem, das war damals schon eine Berufsschule, die aus allen Nähten geplatzt ist. Wir mhm. mussten im Grundschulgebäude nebendran sitzen, ähm, äh, wo nichts weiter war, was natürlich dann im Nachgang eigentlich ziemlich krass ist, wenn ich mir überlege, wo wir Berufsschulen in der Schweiz besucht haben oder in Frankreich, da hat es halt einfach einen ganz anderen Stellenwert. Ne? Da hat dieser Beruf in der Gastronomie einen ganz anderen Stellenwert und da ist Deutschland halt einfach noch an einem ganz anderen Stand. Es fängt ja jetzt gerade erst an, dass vielleicht auch mal durch die Politik ein bisschen mehr Wertschätzung entgegengebracht wird, was in der Gastronomie stattfindet und was auch geleistet wird. Ja,
1: nicht also Wir reden jetzt aber nicht von Berlin, oder?
0: <lacht> nein, aber ich habe jetzt so übergreifend... Ähm...
1: Ja, nein, also generell in Deutschland, glaube hm? ich, glaub, ich steigt die äh, Wertschätzung, ähm, äh, was die Gastronomie angeht. In Berlin sind wir da noch ein bisschen hinterwälderisch Ich hoffe, das ändert sich auch noch mal ein bisschen.
0: Da muss halt auch wirklich viel für getan werden, aber das ist... Ich weiß nicht, ich... Selbst wo ich meine Oberschule, die ist fast zusammengefallen, die war, also da sollten irgendwann die Schüler das Toilettenpapier selber mitbringen. Das ist halt. Ähm, wir haben halt, was Ausbildung der Jugend angeht, halt glaube ich, ähm, ich bin da jetzt nicht mehr ganz so nah dran, weil ich keine Kinder habe, die äh, in die Schule gehen, aber selbst die Geschichten aus Freundeskreisen. Ich wollte nur sagen, alle. man hört
1: ja unheimlich viel. Ja,
0: das ist halt schon manchmal, das ist halt, das ist eigentlich kein Zustand was da stattfindet. Und das ist immer schön, wenn wir uns über große Themen unterhalten. Das haben wir ja jetzt ganze Wochenende alles wieder gehört bezüglich der Bundestagswahlen. Ich glaube, so wie wir jetzt hier am Tisch sitzen, wir können halt einfach nur mit unserem Beitrag sehr viel dazu tun, dass wir Menschen begeistern, diesen Beruf gerne zu machen, mit uns zu arbeiten und für das Handwerk zu begeistern. Und auf jeden Fall muss was passieren, weil ich glaube, dass wir alle Probleme haben, junge, dynamische, motivierte Menschen ähm, mit Interesse für den Beruf zu finden. Die ähm, klingen jetzt nicht permanent täglich an der Tür, auch nicht an einem Sterne-Restaurant. Ähm, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei.
1: Ja, also das Problem ist ja auch, ähm, Abwanderung ist ein großes Thema momentan in unseren äh, Berufen. Hm. Mit der Pandemie sind äh, natürlich auch, das heißt natürlich, mit der Pandemie sind uns viele Mitarbeiter abhandengekommen, weil viele ja auch wirklich auf äh, Kurzarbeit null gesetzt worden sind und natürlich sehr, sehr wenig Einkünfte hatten. Und man darf halt auch nicht vergessen, wenn man in unseren Berufen arbeitet, hat man einen großen Vorteil, zum Beispiel das Trinkgeld kann fantastisch sein, aber wenn es halt keins gibt, dann ist es halt auch nicht gut. Das war halt auch so eine Zeit und ich glaube, da haben ganz viele sich ähm, jetzt umgeschaut nach äh, berufen die ähm, langfristig mehr work life balance bieten ja das, das ich mag das gar nicht mehr <lacht> ich kann ich kann das ja alles verstehen <lacht> aber ich bin auch voll 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 gastronomin und ich habe trotzdem Work-Life-Balance. also, weil, Aber weil mich halt, ganz ehrlich, weil mich das, was ich mache, eben auch sehr glücklich macht. Also das das, das, das sehe ich ja bei dir auch. Deine Augen strahlen ja auch, wenn du über Wein redest, über Gäste redest. Ähm, das ist sowas von, das ist so wie, als wenn Menschen Banker sind und sagen, sie können sich nichts anderes vorstellen, als mit äh, Zahlen zu jonglieren. Also ich mache das jetzt auch gerne, aber mich macht es noch glücklicher, wenn ich äh, am Gast stehe und der mir sagt, dass das Essen, was er gerade gegessen hat, einfach seine Seele berührt hat. ja Und ähm, wenn der Tränen in den Augen hat, wenn die glücklich aus der Tür gehen und sagen, das war einer der schönsten Abende, den sie seit langem hatten, dass sie das einfach nur, das Glück, Glück, das man verbreitet. Und Glück sind ja so kleine Momente im Leben, die kann man ja gar nicht fassen. Das ist ja auch vergänglich. Aber dieser Moment, das so wunderschön, kleine Glücksmomente zu schaffen, das ist ja unser eigentlich unser Beruf. Voll. Und sowas macht 100%. glücklich. Man kriegt das ja auch äh, sofort wiedergespiegelt. Und das macht einen ja auch mich, macht das dann auch glücklich. Mhm. Und das, das ist so toll, in so einem natürlich, Beruf hast, zu arbeiten. Du hast
0: jedes Mal sofort eine Bestätigung an der Stelle. Du hast immer ähm, ein Ergebnis. Ich bin ein großer, also ich bin ein riesengroßer Freund. Ich bin jemand gerne, der <lacht> am besten was macht und dann sofort ein Ergebnis sieht, weil ja. es ist, glaube ich, ähm, das, das ist ganz anders. Das motiviert auch ganz anders natürlich. Und äh, ja, aber wie bringt man das den Menschen dann ähm, näher oder motiviert dazu? Also wir hatten vor zwei Wochen hatten wir eine Berufsschulgruppe bei uns zu Gast und ähm, haben ihn mit der Geschäftsführung, mit der Küche zusammen, mit dem Küchenchef, ähm, der Beruchhaltung äh, und mir. Wir haben, wir haben einfach eine Führung gemacht. Ne? wir haben einen Gang serviert, wir haben noch was ähm, Alkoholfreies dazu serviert und ähm, ja, nur so kann. Also da scheint eigentlich, also ich habe nie einen Ausflug gemacht in irgendeinem Sterne Restaurant. Also nicht so, obwohl, stimmt, ich war in Straßburg, aber das war nie in Deutschland. Ne? Ich bin nach Frankreich gefahren, aber hat es einen, einen also einfach einen Anfang Wertschätzung gehabt an der Stelle. Ähm, und das muss, einfach ich glaube, da muss, muss man einfach noch mehr ran. Es ist aber natürlich immer, ist nicht so einfach, was machst du mit dem Auszubildenden, der nicht nach 22 Uhr arbeiten darf, ne? wenn du in einem Gourmet-Restaurant arbeitest, wo aber definitiv äh, um 15 Uhr Arbeitsbeginn ist und das auf jeden Fall bis 0 Uhr geht.
1: Ja. Wie macht ihr das? Wir haben keine Minderjährigen auszubilden. <lacht> 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 ja, <lacht> ja, das also so. ist so. Ja. Äh, ja. ja, aber ja, lass ich ehrlich gesagt die Finger von. Mhm. Also aber hat einfach auch, ich weiß gar nicht, hat sich bis jetzt nicht so ergeben. Und ich muss auch ehrlich sagen, was ich ganz doll bedauere, also was ich wirklich wahnsinnig traurig finde, ist, dass ich seit, glaube ich, fünf Jahren keinen Restaurantfachmann oder Restaurantfachfrau mehr ausgebildet habe. Mhm. Wir haben Köchinnen und Köche, die wir ausbilden. Und wir haben jedes Jahr drei, vier auf jeden Fall. Also mir ist dann einfach auch wäre zu viel, weil wir so, unsere Küche ist nicht so riesengroß. Es muss ja auch, uh, ja auch eine andere Küche da sein. <lacht> und so, so, ist ja auch für, für alle
0: Outlets. Nee, 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 Nein, nee. nee. Nur, okay. ich rede nur vom Restaurant. Okay.
1: Und ähm, im Servicebereich haben wir gar keine. Ähm, mhm. Also, mein letzter Auszubildender, der ist sehr erfolgreich geworden, aber der ist auch dann in die Sommelier Richtung gegangen, aber sehr, sehr begabt. Und ähm, das war es dann auch. Also, mhm. also ich wir bin haben total auch schade, wirklich nur in der
0: Küche auch auszubilden. Mhm. Ja, genau im Service nicht. Also es gab jetzt auch wirklich noch keine potenzielle
1: Bewerbung dafür. Ähm, ja. Also bei uns läuft das jetzt auch eher durch Quereinsteigen äh, in den Beruf, dass wir ungelernte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen für den kommi beruf mhm. und dass wir die dann ähm, eigentlich Kann das machen, was die Berufsschule macht. Ja. Das ist natürlich, also, das das ist natürlich. Eine ganz schöne Herausforderung. Total. Ja, an der
0: Stelle, weil du natürlich dann in dem Augenblick dich natürlich auch immer erst nochmal um die Menschen kümmern musst, dass sie sich A, wohlfühlen natürlich und nicht nur die ganze Zeit belehrt fühlen, weil du ihnen die ganze Zeit sagst, was sie falsch machen.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch nicht so toll. Aber gut, ja. Also, ich also, sage jetzt mal, den ersten Sechs Wochen. sind starke Menschen, Ja, sozusagen. genau. Die ersten sechs Wochen sind die schwierigsten ja. und danach <lacht> läuft's. Aber das ist natürlich. Äh, schon, also, es ist wahnsinnig anspruchsvoll, weil was so an, ähm, auf einen dann am Anfang so, es kommen ja nicht nur in die Informationen, die sowieso auf einen einprasseln, egal wo man hin man jetzt geht, wenn man einen neuen Job anfängt, neue Arbeit, neue Informationen, neue Kollegen, neue Hierarchien, äh, neue Ansprüche, neue Standards, ähm, neue Informationen, also das ist ja eh drumherum, das ist alles ist Neu-Package, ja. Und dann wirst du bei uns natürlich auch, ähm, wirst ja bei uns auf eine sehr nette und charmante Art, aber wirst bei uns gedrillt, ganz klar. Wenn du bei uns im Service anfängst, ähm, machst du erstmal in den ersten sechs Wochen machst du so eine Art Schulung, Schule durch, wo du ähm, jedes einzelne Gericht mehrere Male isst, ähm, und dann halt immer wieder darüber redest, was da drin ist. Und bei uns kommt ja noch diese äh, anders, diese anderen Aromen noch mit dazu, diese asiatischen Fachbegriffe, die natürlich den meisten nichts sagt und ähm, auch Geschmäcker, die am ersten Moment jetzt auch nicht immer so gleich parat sind, die man auch erstmal erklären muss. Und du kennst das ja auch. Und dann hast du halt auch diese unterschiedlichen Blätter auf dem Teller. Jedes Blatt sieht anders aus. Man möchte es natürlich, wenn man am Gast steht, dann auch richtig machen und richtig erzählen. Ich ja, schon allein die ganzen Gewürzpasten, mit denen gearbeitet wird oder
0: dem Fermentierten. Das ist natürlich, ja, da musst du erstmal aufbauen, dass natürlich jemand sich dann auch kompetent am Gast äh, bewegen kann. Das ist, ja, das ist, ist eine super Herausforderung und es ist schade, dass es eigentlich nicht weiter unterstützt wird dann an der Stelle, weil das ist eigentlich, das geht ja dann noch zu Lasten ne? der,
1: das Betriebe. Gast, das ja, ja. der Betriebe, der mhm. Betriebe, die ja jetzt,
0: also, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist ja nicht so, dass es jetzt nicht gerade die einfachste Zeit momentan ist und das machst du dann halt parallel noch äh, dazu. Es muss ja weitergeben und das ist super wichtig. Ja, natürlich. Wie mit der Berufsschule? Das machen wir denn vorher und treffen uns drei Stunden vorher und führen die alle gerne mit rum und ähm, versuchen das wirklich äußerst charmant ähm, und begeisternd ähm, zu zeigen, weil es ja auch eine tolle Welt ist. Weil ich meine, junge Menschen, ich merke das ja, im Se selber im Freundeskreis, Ne, das sind ja das sind ja Lichtjahre, wo man kann sich schon 25 Jahre kennen, aber du lebst trotzdem wie in so Parallelwelten. Ne. Mhm. Also das ist ja dann, ne? da, da hast du dich nie mit anderen Produkten auseinandergesetzt, mit anderen Dingen, die du trinken kannst. Und das sind ja einfach Dimensionen, was ja eine enorme, also für mich ist es auch immer, das, deswegen war auch dieser Lockdown so schlimm, weil für mich ist Essen gehen einfach eine meiner liebsten kreativen Dinge, die ich tue mhm. in meiner Freizeit, weil es für mich eine, also es gibt die einen Menschen, die gehen in die Oper, die gehen essen oder die gehen ins Theater, aber all das kann auf seine eigene Art und Weise dich einfach geistlich ähm, so fordern und weiterbringen und beglücken, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ne dass es dich dann einfach weiterbringt und da merkst du einfach dann so, ähm, wie unterschiedlich man sich da auch entwickeln kann. Und das wird aber leider sehr, sehr wenig transportiert eigentlich. Mhm. Also dass, wenn du auch egal, wo du herkommst oder wie du aufgewachsen bist, du kannst ähm, ganz viele tolle neue
1: Geschmäcker und Produkte kennenlernen. Ne? Also das finde ich auch. Das ist auch vollkommen, also unsere das Branche ist eigentlich ja. perfekt. Eigentlich ist es ähm, gerade jetzt die beste Zeit, eigentlich bei uns einzusteigen, weil man hat so das Gefühl, es ist auch so ein wie so ein, dass wir einmal so, super geerdet sind und natürlich auch die Branche sich jetzt noch viel mehr konzentriert auf seine, äh, seine positiven Dinge, also viel mehr auch sich mehr zu schätzen weiß, glaube ich, dass die Gäste uns auch mehr zu schätzen wissen, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, was ich auch immer wieder gerne sage, ist, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir Gastronomen auch den Preis verlangen, den wir nehmen müssen, um ein gutes Produkt mit guten Mitarbeitern an den Gast zu bringen. Da muss der Gast auch bereit sein, das zu zahlen und mir nicht zu erzählen. Naja, Frau Wild, Ihr Menü ist ja jetzt aber schon wieder 4 Euro teurer geworden. ne? Ich weiß nicht, hm, ich weiß nicht. Und dann denke ich mir so, ja, aber erstens mal, wir haben viel weniger Mitarbeiter und ich will ja auch, dass die Mitarbeiter nach Hause gehen und sich gut fühlen und nicht denken, sie haben für einen Hungerlohn gearbeitet. Ja, das ist Punkt 1. <lacht> Dann haben wir die Pandemie hinter uns und was wir alles an Zusatzinvestitionen machen mussten in diesen anderthalb Jahren, die der Staat nicht gezahlt hat, hat uns ja keiner gezahlt und hat ja auch keiner gesagt, hier, bist du selbstständig? Ach, das ist halt Risiko, ne? Also das sind ja so, wir investieren jetzt auch immer wieder in Dinge um es noch besser zu machen, noch angenehmer für die Gäste, noch risikofreier zu machen, was den ähm, was Covid angeht. Also es ist ja, man versucht ja jetzt noch viel weitreichender zu denken und wir zum Beispiel haben uns auch dafür entschieden, im Restaurant nicht auf 2G zu gehen, sondern bei 3G zu bleiben. Das heißt, wir bleiben bei den Abständen und dass auch äh, die Mitarbeiter die Maske tragen, wenn sie sich im Gastraum bewegen und der Gast halt nur am Tisch die äh, Maske ablegt, ähm, weil das einfach für uns so gut finden. Ich, es gibt einfach noch viele Menschen, die sich nicht haben impfen lassen können, ja, aus gesundheitlichen Gründen und die möchten wir nicht ausschließen. Die, möcht, die, möcht, die möchten wir einfach nicht sagen, dass sie von unserem Restaurant, das muss aber jeder für sich entscheiden. Aber das sind ja auch, da verzichten wir auch auf Umsätze, wenn wir weniger Tische haben und uh, mehr ja, Abstände und all sowas. Ja. Und ähm, ja, und was wir an Desinfektionsmittel und Zeugs da ausgeben, sind ja alles Zusatzkosten, die wir haben. Da, da muss man dann einfach auch mal ein bisschen Verständnis haben als Gast. Und wie gesagt, auch äh, was auch ganz schnell wieder vergessen wurde, ist, dass durch diese, durch die Lockdowns Lieferketten zusammengebrochen sind. Das fängt beim Produzenten an. Und jetzt, wo wieder produziert wird, äh, sind die Preise halt auch gestiegen. Wir müssen das natürlich auch äh, dann auf die Menüpreise auch wieder rüberschlagen. Das ist, und wenn der Strom jedes Jahr steigt, dann muss ich halt auch jedes Jahr ähm, die Preise ja, erhöhen. Und das,
0: ist auch einfach, das muss man auch einfach sagen. Also ähm, wenn wir uns große Automobilmarken angucken, das kann ich immer nur als Wunderbares, diese unterschiedlichen Welten. Ne? Also wenn ich mich früher mit Freunden getroffen habe und die mir erzählt haben, was sie schon mit 25 in der Automobilbranche verdient haben, da war ich noch lange nicht an der Stelle. Was ich, also vom Verdienst, und das muss man einfach, in der Gastronomie wurde auch immer sehr lange die Schiene gefahren. Man macht viele Sachen für den Lebenslauf, man macht Sachen, also da nimmt man halt steckt man zurück, man nimmt viele Stunden in Kauf. Ich bin noch genau eine von diesen Generationen, die das gemacht hat, die gesagt hat, gut, ich hab das, ich mache das für einen Zeitraum und ich lasse mich da in der Hinsicht mitnehmen. Und wenn das die Philosophie in dem Augenblick ist von dem Haus, ich habe in allen Stationen, wo ich war, unheimlich viel gelernt. Aber ich weiß auch, dass das heute so vielleicht gar nicht mehr gehen würde an der Stelle, wie das da stattgefunden hat. Ähm, deswegen sehe ich mich natürlich auch irgendwo in der Verantwortung, wenn ich jetzt junge Menschen an meiner Seite habe und denen eigentlich zu zeigen, es kann eigentlich so toll sein. Gerade auch, wenn man natürlich mal auf eine Weinreise geht und sieht, was eigentlich dahinter steckt äh, in dem Produkt, was man alles, bis es denn, was passiert, bis es dann endlich am Tisch ausgeschenkt wird beim Gast. Ne? Aber das ist unsere ähm, das ist wirklich unsere Verantwortung, da auch diese Lust auf die Gastronomie weiter aufrechtzuerhalten, ne? weil das ist wirklich dieser Punkt, dass ähm, da Menschen nur verheizt werden und dann ähm, sie ausgebrannt sind und eigentlich dann noch was anderem suchen, die sind natürlich längst vorbei. Aber mhm. ich glaube, das haben wir, so wie wir hier sitzen, garantiert schon verstanden. Aber ich glaube, da passiert auch ein bisschen was in Deutschland zur ähm, zurzeit. Ähm, es ist wichtig, weil es ist ein so schöner Beruf, der einfach ausstirbt an der Stelle. Und das ist, das ist so unheimlich schade. Und da muss halt auch viel passieren. Und da muss auch der Gast am Ende natürlich bereit sein, an der Stelle vielleicht auch ein paar Euros mehr auszugeben, weil da nicht nur die Produkte eingekauft werden, sondern da auch ein Restaurant dahinter steht, da auch eine Geschäftsleitung dahinter steht, eine Geschäftsleitung, die verantwortlich ist für jede Menge Arbeitnehmer und die aber auch entsprechend für ihre Qualifikationen entlohnt
1: und werden sollen. Entlohnt
0: werden ja sollen an der Stelle und das dann bitte auch so sein soll, dass es dann auch, wenn es mal zu einem Lockdown kommt, dass dann, wenn du 70 Prozent äh, nur deines Gehalts überwiesen bekommst, wirst du nicht gleich Existenzexte hast, dass du deine Wohnung nicht mehr bezahlen kannst. Und dann sind wir uns auch klar hier im Berliner Markt, das ist alles ne, das ist alles explodiert und das ist halt ja, da muss ich schon auch, also in allen Köpfen etwas äh, drehen.
1: Ja, das ist ja auch so ein, ähm, ein Punkt, den ich auch echt bedauerlich finde, ist, dass die Mietpreise in Berlin hier so gestiegen sind für Einzimmerwohnungen. Gerade das, was ja, ich glaube, Berlin ist, soweit ich weiß, glaube ich, die ähm, Stadt mit den meisten Singles in Deutschland. Und ähm, also eigentlich wirklich Abnehmer von Einzimmerwohnungen äh, und äh, der Markt dafür ist gar nicht da. Äh, und vor allen Dingen auch nicht bezahlbar. Und wenn ich mir zum Beispiel auch die Azubi-Gehälter anschaue, ich weiß immer gar nicht, wie die nach Berlin ziehen sollen, um hier eine Ausbildung zu machen, das könnte ich gar nicht. Also wir zahlen unseren Azubis von vornherein mehr, weil ich das, die Azubi-Gehälter beschämend finde, wirklich beschämend. <lacht> da kann kein Mensch von leben ist wieder das Beispiel
0: auch, das hatte ich auch schon direkt, wo wir alle in der Ausbildung waren. Und das musst du aber erstmal, da musst du die Bereitschaft schaffen, ne? Das ist natürlich, deswegen ist es toll, dass ihr das gleich sagt, dass ihr das... Ähm, ja, anhört. aber ich
1: muss, so, also ich finde, hm. ich verstehe es auch gar nicht, warum die, weil das sind die Arbeitskräfte. Die arbeiten ja, die wollen ja lernen, aber die werden ja auch mit eingesetzt und ähm, also ja... Habe ich meine ganz eigene Meinung dazu, ver mhm. verstehe ich nicht. Das finde ich ganz, 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 ganz gruselig. Ist natürlich auch ein Grund mit Sicherheit dafür, warum wir nicht mehr so viele Auszubildende haben, weil eben die Azubi-Gehälter wirklich beschämend sind. Das muss ich wirklich sagen. Ich schäme mich dafür. Und deswegen machen wir es halt auch anders. Wir machen nochmal einen extra Vertrag dann mit denen und dann kriegen sie auch mehr. Das ist schön. Ja, das aber richtig. das ist, war mir schon seit langem wie eine Herzensangelegenheit und ähm, Weil ich finde, das hat auch immer was mit gegenseitigem Respekt zu tun und es äh, sind ja trotz alledem, auch wenn sie ausgebildet werden, sind sie ja Menschen, die Unkosten haben, die mit Respekt behandelt werden müssen. Wenn wir jetzt über die Förderung von äh, jungen Menschen ähm, für unsere Berufe reden, dann fällt mir auch als im nächsten Schritt natürlich auch ein, wie wir denn das andere große Problem, was wir haben, wie können wir denn äh, für äh, Frauen, die Familie gründen möchten und trotzdem nicht äh, auf ähm, darauf verzichten möchten, Karriere zu machen, ist ja auch noch so ein Thema, worüber ich immer wieder versuche, äh, darüber zu, spre zu sprechen und das auch von verschiedenen ähm, Seiten zu beleuchten, das finde ich auch ein ganz, ganz großes schwieriges Thema, weil natürlich, das logischerweise so ist, das kann man ja auch nicht wegreden, dass wir eben, äh, dass wir Berufe haben, wo es eben darum geht, dass wir vorrangig Arbe abends arbeiten beziehungsweise natürlich auch äh, unterschiedliche Schichtdienste haben. Ähm, bei uns ist es ja auch so, wir haben ja auch noch Lunch. Ich glaube, das habt ihr nicht. Mm -mm. Ähm, und da ist natürlich der Vorteil, dass wir da für mittags Arbeitsplätze anbieten können. Für abends ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Da muss man sich auch immer entscheiden, ähm, ob man abends arbeiten kann oder ob man abends ähm, natürlich auch auf die, äh, die Kinder betreut. Und das und Betreuen heißt ja auch ähm, dafür zu sorgen, dass sie ihre Hausaufgaben machen und dass sie einen geregelten äh, Tagesablauf haben und ähm, ehrlich gesagt habe ich da noch keine so großartige Lösung für gefunden, wenn da nicht gerade die Familie dahinter steht äh, oder eine Familie existiert, die dahinter stehen kann und da unterstützen kann. Wie siehst ja, du Ja, ich glaube,
0: das muss auf jeden Fall ähm, vorhanden sein, weil sonst ist das nicht darstellbar. Du brauchst immer noch einen starken Partner, der dich da äh, mit unterstützt, weil wenn du im Restaurant stehst abends, ähm, muss die andere Hälfte <lacht> aufpassen. Es <lacht> geht nicht anders. Ja. Ähm, inwieweit das jetzt äh, in der Rollenverteilung stattfindet, ähm, ist wahrscheinlich, können wir jetzt viel philosophieren drüber. Am Ende muss wahrscheinlich dann, also glaube ich, bei jungen Frauen, ich bin ja auch in der Situation, ähm, ich glaube, da muss man wahrscheinlich einfach machen, denn also irgendwie geht es immer. Also ich glaube, da gibt es jede Menge gute Beispiele, ähm, die das auch leben, wo das ähm, funktioniert. Mhm. Das schon.
1: Ich denke, aber, da gehört ja. wahrscheinlich aber auch mehr Mut zu, in den Partnerschaften da vielleicht mal wirklich auszuprobieren und zu sagen, dann bleibt der andere Partner eben äh, zu Hause. Genau. Und man hat man, ja vielleicht auch unter, äh, unterschiedliche Arbeitszeiten. Ähm. Ja, es ist sehr, sehr spannend, wie sie, in welche Richtung sich das entwickelt. Es gehört natürlich auch immer eine gewisse Flexibilität
0: vom Arbeitgeber mit dazu, weil es ist einfach so, dass du natürlich, wenn du Kinder hast, du natürlich da auch immer anfälliger bist für Ausfälle bei der Arbeitszeit oder du vielleicht auch mal einfach da eine Stunde raus musst, weil gerade das nicht anders organisierbar ist. Es muss halt immer in einer gewissen Balance sein. Es darf nichts drunter leiden, aber… Es muss halt an beiden Fronten dann in dem Fall laufen. <lacht> <lacht> das, das stimmt. Ist ein größeres Spagat, aber ich glaube, nichts ist unmöglich. Und ähm, wenn, wenn das gewährleistet ist, ist das, glaube ich, ziemlich, ähm, ist das schon mal ein weiter Schritt voraus. Und ja, ich glaube, ich der Punkt ist erreicht, dass, die, dass es jetzt nur heißt, dass die Frau jetzt zu Hause bleiben muss. Ich glaube, die Zeiten sind jetzt also. Ein Glück sind ja. die vorbei. Ja. ja.
1: Also die neuen Generationen sind da ja auch viel mutiger und. Ähm, flexibler und offener, also das muss ich sagen, sind das Positive in Berlin, da sind wir glaube ich guter Vorreiter, dass ähm, sich ähm, viel mehr trauen, das umzusetzen und ähm, viele Frauen da starke Partner oder Partnerinnen an der Seite haben, die ähm, diesen Weg mitgehen und hoffentlich auch das Potenzial sehen, bei uns in der Branche äh, Karriere zu machen, das geht sowohl äh, Köchinnen als auch natürlich reservoir -Frauen, die dann später die Position des Maitre zum Beispiel haben, äh, be äh, bekleiden könnten oder Sommelieren. Ähm, das wäre natürlich toll, äh, wenn sich das in der aktuellen kommenden Generation so entwickeln würde, dass da dieser Rollen, Ausgleich stattfindet, dass ähm, wir nicht mehr so starr in diesen Dingen verharren, sondern einfach auch vorausschauender schauen. Das hat natürlich mit Sicherheit auch immer mit der Wahl zu tun, ähm, wie wir den Partner, was für einen Partner wir an unserer Seite haben. Das wird sich mit Sicherheit zeigen, dass, aber da muss ich dir auch recht geben, das hat natürlich auch was mit der Flexibilität der Betriebe zu tun, da sind die natürlich definitiv gefragt. Aber auch das wird sich zeigen. Ich glaube, dass ähm, durch die ähm, Zeiten, die wir jetzt hinter uns haben, natürlich auch wir viel mehr jetzt wieder in die Zukunft sehen und viel flexibler geworden sind und gesehen haben, was eigentlich alles möglich ist. Also wir als Betrieb auch. Ähm, ich glaube auch, dass wir, wir sehen ja, es ähm,
0: ist ja eigentlich vergleichbar, bei euch steht ja auch kein, also es ist alles, ne, es sind privat geführte Unternehmen und ähm, dass da eigentlich dieses Aufgehoben fühlen, was eigentlich auch viel zu wenig transportiert wird, dass wenn du in einem Betrieb bist, ähm, der so organisiert ist, dass da auch ganz anders auf dich aufgepasst wird. Ne? Dass da einfach, also ich kenne viele größere ähm, Häuser, wo die Menschen halt einfach ähm, mit dem roten Stift wegradiert wurden, dann einfach in den Zeiten jetzt. Und ich glaube, wo wir jetzt aus diesem ganzen, ja, Covid-Lockdown etc. wieder zurück sind, dass da ähm, wirklich, ähm, da merkt man ja, dass alle sind geschlossen wieder an den Start gegangen. Ähm, alle, es waren alle wirklich bedacht, dass wirklich alle durch diese Zeit des Lockdowns mitgenommen werden, dass wir sind mit dem Team, wie wir in den Lockdown gegangen sind, sind wir am Ende auch wieder gestartet. Und das ist halt, das ist schon was Besonderes. Ich glaube, dass du das auch nicht in, als, also, Gut, wie viele andere Branchen kenne ich jetzt so im Detail, aber ich finde, das ist in der Gastronomie schon was ganz Besonderes da auch mit. Also, das hat schon auch noch mal anders zusammengeschweißt. Also, ich bin da eigentlich sehr positiv. Also, wenn so eine Sachen gemeistert werden können, dass auch andere. Also, das, ja, sollte Kinder kriegen, ja, ein Klack sein.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich auch. Auf jeden Fall geben wir uns da größte Mühe als Arbeitgeber attraktiv zu sein und ähm, ein offenes Ohr zu haben und äh, an den, an der Seite der Mitarbeiterin äh, zu stehen und sie zu unterstützen, soweit wir das können in unseren Möglichkeiten. Und der Rest wird sich, glaube ich, mit den Jahren jetzt zeigen. Ähm, ja, und dann schauen wir mal. Wenn ich jetzt über deinen Beruf als Familiärer ähm, so nachdenke und äh, was wohl die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ganz besonders interessieren könnte, es geht ja da nicht nur darum, dass man jetzt den Geschmack findet, den man selber angenehm findet und den man als bereichernd empfindet, also Wein, der einem schmeckt, ist halt lecker, lecker Wein, <lacht> sondern ähm, wir, wir haben ja jetzt, bevor wir hier mit dem Podcast angefangen haben und du gekommen bist, habe ich dir erzählt, was äh, wir als Champagner trinken und dass es ja ein reinsortiger äh, Chardonnay ist und dann habe ich dir zwei verschiedene Gläsersorten angeboten. <lacht> ja. und dann haben wir erstmal ein bisschen gefachsimpelt ja. ähm, und die anderen Gläser, die waren halt ähm, ein bisschen schmaler als die breiteren, die wir jetzt haben, aber trotzdem mit so einer gewissen Breite, das hatten wir auch vorhin als Thema schon, dass äh, intensivere Weine eben auch mehr Raum brauchen, um mit Sauerstoff in Kontakt zu treten und ähm, das Aroma freizugeben. Wie ist denn das als Leier? Was würdest du denn äh, empfehlen, wie viele verschiedene Gläsersorten brauche ich, um im Alltag, natürlich nicht, wir trinken ja nicht jeden Tag, sondern nur am Wochenende, äh, um einmal am Wochenenden Alltag äh, meinen schönen leckeren Wein, den ich gerne habe, optimal genießen zu können?
0: Ich sage immer gerne das Universalglas. Ich berete immer gerne von diesem Bordeaux-Glas als Ausgangsposition, was schon auch ein bisschen größer ist als das normale Weißweinglas, weil man da auch unheimlich gut Weißwein draus trinken kann, <lacht> aber auch Rotwein und da man nicht das Problem hat, dass man jetzt äh, entweder oder äh, zu Hause stehen haben muss. Äh, ich finde, da gibt es schon einen guten Einstieg. Ich fand jetzt bei dem Glas, was wir gerade haben, halt auch unheimlich schön, weil es halt einfach auch... Ähm, ähm, mundgeblasen ist und wirklich hauchdünn ist. Ne? Mhm. Das ist wirklich, ähm, das macht natürlich nochmal einen ganz tollen Trinkgenuss. Ist aber natürlich auch schwierig, wenn man frisch einsteigt in die Welt des Gläserpolierens. Ne? So mundgeblasene Gläser gehen halt auch ein bisschen schneller kaputt und sind nicht für die Spülmaschine der Eichne, äh, geeignet. Ich stelle die hier aber ja. Äh, ja, und die
1: überleben ja. alle. Du bist anscheinend einige von den mutigen, ich ja. kann nicht <lacht> ähm, ja. Aber ich meine, ich muss die jetzt auch nochmal nachpolieren, aber so generell stelle ich die hier ins obere Fach der Vorteil von mundgeblasenen, weil jetzt wird natürlich die Frage, warum reden sie jetzt von mundgeblasenen äh, Gläsern? Äh, wenn die mundgeblasen sind, sind die Gläserwände natürlich besonders dünn. Und das hat den Vorteil, dass die Temperatur des Weines nicht, äh, wie soll ich sagen, dass die besser transportiert wird. Das ist eigentlich, Ja, genau. Ja. Und es ähm, ist vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal ganz wichtig, dass nicht wie in den Filmen, bitte, <lacht> ich versuche jetzt, ihr könnt es ja nicht sehen, irgendwie äh, die Gläser von unten mit der ganzen Hand anfassen und das Glas umwickeln, weil damit erwärmt er, wenn wir jetzt zum Beispiel Champagner oder Weißwein drin haben und beim Rotwein auch, äh, direkt äh, den Wein im Glas und verändert die Temperatur ganz ähm offensiv, äh, sondern das ist halt der Vorteil von den super dünnen Gläsern, äh, dass man, man hält die wirklich nur am Stiel. Hm? Ja. Im Idealfall <lacht> halte ich das Glas am Stiel fest. Ja. <lacht> am Anfang des auch hatte ich das Glas <lacht> noch am Stiel. Ähm, und ähm, je dünner das Glas, umso besser eben, äh, um die ähm, Temperatur des Weines optimal genießen zu können.
0: Also ich wäre... Wirklich ähm, immer beim größeren Weißweinglas. Das kann jetzt das Bordeaux-Glas sein, was eigentlich auch für Rotwein verwendet wird. Aber wenn man sich mal da so ein bisschen einliest, irgendwie ohne jetzt irgendwelche Brands zu nennen, hat jedes eigentlich, also jede Glasfirma hat eigentlich ein klassisches Universalglas auch mit drin. Und das, da kommt man schon ziemlich weit mit, finde ich, an der Stelle zum Einstieg für zu Hause. Und wie immer, der Fachhandel. Der <lacht>
1: das stimmt. <lacht> ähm, womit kann man denn zum Beispiel den Wein dann noch beeinflussen, bei, den, bei der Wahl des Glases?
0: Ah, der Wein kann eigentlich mit vielen Dingen beeinflusst werden. Also es fängt natürlich an mit der Temperatur, ähm, wie sie serviert wie der Wein serviert wird. Ob man ihn jetzt aus dem Kühlschrank rausnimmt oder ob man ihn gerade aus dem warmen Wohnzimmer äh, aufmacht. <lacht> ähm, das ist zum Beispiel eine Beeinflussung. Dann kommt es darauf an, ob der Wein vorher karaffiert wird. Es kommt natürlich immer darauf an, ob ich Weiß- oder Rotwein habe. Beide Weine können im Fall wenn es nötig ist, in die Karaffe. Aber damit beeinflusst man ihn. Man beeinflusst ihn dann auch wieder mit Temperatur. Ist er kalt genug, muss er vielleicht auch ein bisschen wärmer werden. Das gibt es auch natürlich beim Weißwein. Generell, ne, wenn es zu kalt ist, schmeckt man auch weniger. Die einen wünschen das. Ja, die anderen nicht. Ja. <lacht> Das wäre zum einen, das ist immer so ein Punkt, wo Wein schon mit beeinflusst wird und ähm, dann natürlich die Glasform, also wenn ich etwas zum Atmen, aber das haben wir glaube ich schon sehr intensiv mhm. besprochen, wenn du mehr Aromen ähm, riechen möchtest, dass du dann auch ein größeres Glas nimmst. Ähm, ja, ich glaube Temperatur ist immer sehr, sehr wichtig. Grundsätzlich hat sich das jetzt so ein bisschen eingebürgert, dass ähm, viele Menschen den Rotwein auch einfach immer zu warm trinken und man sagt immer Zimmertemperatur, aber diese Regel auf halt zig Jahre zurückgeht, wo... Äh, wo halt die Zimmertemperatur noch keine 26 Grad waren, so wie es jetzt heute Standard ist, eigentlich im Großteil. Und 26 Grad beim Rotwein ist ja schon wieder Glühwein. Ja, ja. das stimmt. Und deswegen geht er ein bisschen kühler. wo ich auch noch mal kurz in den Kühlschrank stellen. Es soll jetzt kein Eiswein werden oder, aber ein paar Grad kühler tun den Aromen Wein definitiv besser. Also es ist einfach, du hast eine Fruchtigkeit, du hast eine animierende Säurestruktur wahrscheinlich dann noch mehr parat und die Tannine sind nicht so pelzig.
1: Hm. Ja. aber ich glaube, das ist ein guter Tipp kann man sich das ganz gut vorstellen Ja, sehr gut, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir <lacht> vielen Dank dass, äh, für deine Zeit und äh, die tollen äh, Geschichten die du erzählt hast, äh, ich fand das ganz ganz wunderbar und ähm, ich habe schon beschlossen, demnächst, äh, wenn ihr mal ein Plätzchen für mich habt, dann komme ich endlich mal auch wieder Unbedingt. zu euch essen. <lacht> das würde uns sehr freuen. Cool. Schön. Vielen Dank. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Frauen in der
1: Gastronomie Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.